Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 5 augusti. Göteborgs kulturkalas har bytt namn och datum men nu är det i alla fall här på tisdag inleds festligheterna. Men är det nya kalaset värt att ha kvar eller bör det hellre läggas ner? Vi ska prata mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Två massskjutningar med minst 30 döda inträffade i USA i helgen. Den första på ett Walmart-köpcentrum i El Paso, Texas, där en 21-årig man sköt ihjäl 20 personer och skadade flera andra. Han kunde sedan gripas av polis. Inför dådet ska han ha publicerat ett rasistiskt manifest riktat mot latinamerikaner på nätet. Massaken utreds som ett terrorbrott enligt federala utredare. Mindre än ett dygn senare öppnade en 24-årig man eld mot en bar i Dayton, Ohio och dödade nio personer, varav en var hans egen syster. Han sköt sedan ihjäl av polis. USAs president Donald Trump sa efter dåden att psykisk ohälsa är en gemensam nämnare i fallen och att hat inte har någon plats i USA. Hate has no place in our country. We have to get it stopped. This has been going on for years. Vi måste få stopp på det här. Det har pågått i åratal. Men det är också en fråga om psykisk ohälsa. Det är människor som är allvarligt sjuka. Det är mycket som händer just nu, sa Trump, utan att gå in på vad det är som görs. Ljudet kom från TT. Den tidigare landsbygdsministern Centerpartiets Eskil Erlandsson åtalas för tre fall av sexuellt ofredande mot tre olika kvinnor, något som Expressen var först med att rapportera. Enligt tidningen har Erlandsson tidigare anklagats för att ha tafsat på fyra moderata riksdagsledamöter. Åtalet gäller händelser från 2016, 2017 och 2018. I Hongkong har tjänstemän på fler än 30 statliga departement tillsammans med lärare, piloter, byggnadsarbetare och ingenjörer gått ut i strejk som en protest mot fastlandskinas ökande inflytande. Strejken förlamar Hongkong och samtidigt fortsätter protesterna på gatan och spänningarna i regionen ökar. Demonstranterna har också blockerat tunnelbanesystemet, tågtrafiken och hundratals inkommande och avgående flyg har ställts in. Göteborgs kulturkalas har blivit Gothenburg Culture Festival och slagits ihop med en körtävling. Hur stor skillnad är det från förr och varför vill GPs kulturkrönikör Johan Lindqvist att festivalen ska läggas ner? Det ska vi prata om nu. Som det ser ut i år så har man ju slagit ihop kulturkalaset eller Gothenburg Culture Festival som man numera kallar det med den här körfestivalen som också pågår samtidigt, European Choir Games. Och det påminner lite grann man gjorde i fjol när man bakade upp kulturkalaset med eh, Europride som ju hölls eh, delvis i Göteborg. Så att det är väl så det ser ut nu att man försöker hitta ett annat stort evenemang och eh, tota ihop med kulturkalaset eh, till någonting. För att fylla ut så egentligen känns det som för att själva kalaset har ju bantats på senare år eh, ganska mycket jämfört med hur det såg ut när det var som störst. Eh, så att eh, det är ett bantat kalas numera. Du har velat lägga ner det här kulturkalaset eller Gothenburg Culture Festival. Mm. Varför? Jag kände det att det, som det är nu så, så har det ju ganska många år varit så att man har dragit ner på, på budgeten. Man har flyttat runt kalaset i kalendern. 
Några av de mer tongivande personerna bakom kalaset har valt att göra annat. Så det, känslan är ju i sammantaget är att, att man inte riktigt vet vad man ska göra av kulturkalaset och vad det ska vara för någonting eller ens när man ska hålla det. Så då kände jag att det är bättre att, att dra ett streck och sen så skrota det helt och sen så fundera på vad man vill göra och börja från början istället. Du har ju följt Göteborgskalaset från, från starten kan man säga. Kan du beskriva hur det har förändrats sedan tiden då det kallades för Göteborgskalaset fram till idag? Ja, då på den tiden var ju Göteborgskalaset som det heter då var ju mer av en... Eh, man kan nästan dra en parallell till de här andra långgatenfesterna eh, som uppstod lite ur, ur eh, lokal, eh, lokala initiativ. Fast det här var på en lite annan modell och det var eh, mer runt avenyn. Alltså en stor, en stor fest som, som staden sen då valde att försöka styra upp lite grann. För det blev ju... Det blev ju väldigt mycket fest att fylla och eh, räkskalor runt om på stan. Så att då valde man ju att i samband med Fridots VM 95 försöka dra detta åt ett annat håll. Göra det mer organiserat. Eh, och senare efter det så valde man att dra det mer och mer åt ett kulturkalas. Lite grann i samma veva som Popstad kom till, till Göteborg i början på 2000-talet. Eh, mer fokus på kultur, gratis kultur för folk. Eh, Leif Nilsson som var på Göteborg Company var en av dem, på den tiden var en av de drivande bakom detta. Och vad innebar det som inte fanns tidigare då? Var det konserterna som tillkom då eller hur? Ja, kons- i första hand var det ju konserterna. Eh, de första åren då var det ganska stora spelningar eh, runt om i stan. Eh, och senare så, så växte det ju så att kultur i en vidare mening. Eh, då fanns ju också en faråga om att det skulle bli ett för kulturellt, alltså inom parentes finkulturellt kalas. Men så blev det väl aldrig riktigt utan det har ju alltid varit fokus på det folkliga kan man säga. Och varför har det blivit som det är nu då? Där du beskriver det som att man bantar kalaset, att de får mindre resurser och slås ihop med andra evenemang. Varför har det blivit så? Ja, det är en ekonomisk fråga egentligen i första hand. Det, var, det fattades pengar. Man ville satsa på det som kallas för julstaden i Göteborg. Och då ville politikerna inte skjuta till extra pengar. Man ska komma ihåg att det här är ju det är politikerna som bestämmer i slutändan. När det gäller pengar och budget och då fick man man att, att plocka pengar från kulturkalaset och stoppa in i julstaden istället. Julstaden hade gått back. Ja, om man tyckte att det var någonting man ville göra. Ja, kanske för att det är en mörkare tid på året och på sommaren hände mycket annat. Jag vet inte vad som var bakom men i grund och botten var det ju, var det ju pengar som drogs in. Och i samband med det så var det några tongivande figurer bland bokare och sådär som valde att kliva av. Mer eller mindre i protest faktiskt. De personerna då, kan du berätta lite om vilka de var och hur det i sin tur påverkade kulturkalaset? Ja, alltså Leif Nilsson som var drivande i att, att forma det som då var det nya kulturkalaset. Han försvann ju ut i, i, i passion, mer eller mindre. Och Mia Samuelsson som hade en bakgrund på Nefertiti som bokare och som musiker. Och som hade tagit ett jättestort last ner och sätta folk på scenerna. Namnkunniga människor såväl som nya spännande namn. Hon kände att det här är inte mitt uppdrag längre att valde att kliva åt sidan och göra annat. Så att de var ju framförallt mer. Det var ju såklart väldigt viktiga när det gällde innehåll och kontakter och så som man behöver. Man behöver ha kontakter när man ska boka sånt här. Är det det framförallt som har fattats förutom pengar då det senaste? Ja, det kan man nog säga. Plus det här att att den politiska styrningen och, och eh, 
även internt på Göteborg Company som ju saknas väl en tydlig idé om man vill göra med kulturkalaset. Vilket ju man ser på då att man flyttar runt i kalendern och man totar upp de andra evenemang och sådär. Det har inte funnits någon, någon tydlig bild och det är lite tråkigt för att jag menar man har ju sagt att integrationen är en viktig del i kulturkalaset och det, det har det verkligen varit med stora arabiska stjärnor på, på Götaplatsen och öppnat upp möjligheter för folk som kommer från olika delar av stan att faktiskt träffas in i centrala Göteborg och det är ju en, ett jätteviktigt uppdrag kan jag tycka. Den nuvarande konstnärliga ledaren Tasso Stafelidis mm. han eh, har ju satt sin prägel på det här men han jobbar i motvind menar du då med tanke på den allmänna trenden kring Ja, det gör han och det har han ju sagt själv i flera intervjuer med GP att det är uppförsbacke och motvind och, och tuffare och tuffare villkor för varje år. Sen är ju, är ju detta en, en verklig eldsjäl vi pratar om så att han biter ihop och försöker göra det bästa av, av de resurser och de verktyg han har. Men det är klart att han är ju nere och, och man jobbar väl mer eller mindre dygnet runt och är själv med och spikar upp scener och annat ute på stan när han egentligen kanske borde lägga fokus på, på innehåll så att Eh, utan honom så skulle det nog inte bli någonting kan jag tänka mig. Han sa ju igår i GP ett reportage som vi publicerade i söndagstidningen att eh, man har väldigt höga målsättningar mm, mm. att eh, festivalen ska bli en internationellt stor festival och att man 2025 skulle kunna boka riktigt tunga namn han nämner mm. Adele och Steve Wonder som exempel. Mm. Vad tror du om den ambitionen? Eh, det låter ju fantastiskt men jag tycker att det är lite otydligt vem som egentligen har de här målsättningarna och ambitionerna som man pratar om vem, var står detta någonstans och vem, vem är det som står bakom dem eh, som man själv säger också så har han inte sett några pengar än så länge och utan resurser så, så eh, fixar man inget sånt kalas eh, så som jag upplever det så, så eh, försöker han hålla humöret uppe vilket han såklart är alldeles rätt i men, men eh, så länge politiker och eh, Göteborg Company inte riktigt vet hur mycket det får kosta och vad man vill göra så tror jag inte att det kommer att, att bli något sånt kalas som man pratar om 2025. Vad tror du politikernas bild av Göteborgskalasets plats i Göteborg är? Det är nog lite olika men jag kan, det, ett vanligt svar är säkert att man, att man ser att det här är något som vi vill bjuda Göteborgarna på att, att vi ska ha ett kulturkalas eller ett Göteborgskalas eller vad man nu väljer att kalla det. Men som alltid när det gäller politik och ekonomi så gäller det att vikta olika behov mot varandra och då är det kanske svårare att få loss pengar till ett sånt här evenemang. Även om jag kan tycka att det är tråkigt för kultur är jätteviktigt och inte minst när det liksom dessutom skapar praktisk integration på det viset som ett kulturkalas kan göra när det funkar. Nu ligger det ju inte bara i samband med European Choir Games som äger rum i Göteborg också utan även i anslutning till Way Out West. Mm. Är det bra eller dåligt för Göteborgs kulturkalas? Eller Nej, det är ju såklart jättedåligt. <laughs> Visserligen så kostar det ganska mycket pengar att gå på Way Out West. Men det illustrerar ju också att det är lite intressekonflikt. Alltså Göteborgs stad som ju har planat väg för, för Way Out West som är en jättebra festival. De kan ju inte så att säga konkurrera med med Wet West under samma tid med tunga artister för då, då jobbar man mot sig själv skjuter sig själv i foten så att säga så att jag förstår faktiskt inte alls varför den ska ligga just nu, det har väl med körfestivalen att göra kanske men 
Det är, det är klart att man borde i sådana fall flytta på kulturkalaset till mitten på juni eller någonting sånt istället. Om du får titta i spokhjulen då, fem år framåt, hur ser det ut då med detta kalas? Ja, om jag skulle få önska så skulle jag vilja ha någonting som, som eh, liknar, liknar Malmöfestivalen som ju är en fantastisk eh, festival med fokus på musik som är mitt område och massor av, av häftig mat och en verklig folkväst. Eh, eh, tittar man på deras artistutbud med, med allt från Khaled till Veronica Maggio så är väl ungefär det som, som Tassos drömmer om kan jag tänka mig. Och de har inte sådär vansinnigt stor artistbudget faktiskt. Däremot har de ju en extremt duktig bokare, Elin Hedman från Göteborg som man har anställt som projektledare och bokare där. Så att, eh, någonting sånt hade varit häftigt i Göteborg. Tror du att det kan bli så? Ja, det handlar ju om politisk vilja och pengar. Så att, eh, absolut, det är klart att det går. Ja, vi får se hur det blir med den saken. Tack Johan för att du var med och berättade om Göteborgs kalaset eller Culture Festival eller vad vi nu ska kalla det framöver. <laughs> Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Krenat och vi hörs igen imorgon.